0: Está começando agora mais um cara tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi. E eu, Luiz Felipe Vilela, Escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Fala, galera. Muito boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição do cara Tapa que está chegando à 27ª edição. São quase 30 ligações reais de vendas analisadas por nós, eu e Luiz Felipe Vilela, o consultor que me acompanha aqui, então primeiramente, boa tarde, Vilela, como é que estamos?
1: Fala, velho, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Fala, Gabs, nosso convidado de honra de hoje.
0: Hoje estamos e... aqui acompanhando, acompanhados do Gabriel, da Culture Rocks, que topou aí fazer o Caratapa junto com a gente. Gabriel, valeu por topar e seja muito bem-vindo aí ao quadro, viu, meu cara?
2: Oh, valeu, Otávio, valeu, Vilela prazer estar aí com vocês vejo que vocês estão convidando aí uma galera bem fera ultimamente pô prazer aí estar com vocês espero aprender aí bastante
0: <risos> vamos, vamos nessa vamos que vamos e a gente vai a gente vai analisar uma call para variar e não vamos revelar nome de ninguém empresa nenhuma essa é a regra do cara tapa o nome é esse Gabriel porque o vendedor ou a vendedora dá a cara tapa que é a parte difícil, e a gente faz a parte fácil que é escutar depois e ficar analisando o que poderia ter sido é, feito de diferente. É, usando, claro, as nossas opiniões, então assim, a gente sempre reforça aqui que a gente não veio ficar apontando o que é certo, o que é errado, não tem guru. É só mesmo os fanáticos aí apaixonados por vendas, que gostam de analisar essas ligações na prática e que, quem sabe, agregue aí para você, vocês, galera, que acompanham o cara tapa no podcast, no webinar, né, isso fica disponível depois para vocês escutarem onde vocês quiserem, então muito obrigado por acompanhar a gente nessas várias edições, logo mais edição 30 já, está passando rápido, e hoje a gente vai escutar, vamos só falar o core business, Vilela, para a galera conseguir se situar um pouquinho melhor, qual que é o core business que a gente tem hoje?
1: Hoje o core business da da empresa, cara, é um software, um sistema de gestão para a área do varejo, para lojas físicas, como se fosse um RP.
0: Tá. Maravilha. Vamos então como é que a call saiu. Gabriel, quando quiser fazer um comentário, você levanta a mão, eu dou pause na call e a gente dá uma conversada aqui sobre a performance do vendedor ou vendedora. É, como a call ela, ela é um pouquinho extensa, talvez a gente não chegue até o fim, mas não tem problema. O objetivo não é ouvir a call inteira necessariamente, o objetivo é gerar insights legais em cima do que a gente conseguir aí dentro do nosso, uh, da nossa hora aí do cara tapa. Então, vamos nessa? Bora, vamos Bora. Bora. Tá, vamos me falem só se vocês estão escutando aí. Por favor, a cópia co... aí.
1: E aí, ô Gabs, a hora que quiser também fazer um comentário, etc., cara, é só dar um alô aí, que aí o Otávio pausa e a gente. Perfeito. Então, fechado, meu amor. Feedback.
0: Feedback. Vê, né? vê, vê se tá bom o áudio aí, galera. Vamos lá. Isso.
3: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo, jóia.
3: tudo tá.
4: ótimo.
3: Tudo é, ótimo. Estou te ligando porque você entrou em contato com a gente no nosso site, deixou seu telefone e e-mail, pediu para que retornássemos para vocês, mesmo?
4: Isso. Maravilha.
3: Você está buscando um sistema para a sua loja, é isso?
4: É, eu quero conhecer o sistema de vocês, entender um pouco mais como funciona.
3: Legal. É, você está em qual cidade?
4: É, Maracai, interior de São Paulo.
3: Maracaí. A loja é aí também? Sim. Legal. São quantas lojas? Quatro. Quatro lojas. Pô, e você trabalha com... A parte de calçado feminino, masculino, infantil, como é?
4: Exato, multimarcas.
3: Multimarcas e não tem um, um segmento só feminino ou só masculino. Não,
4: não, não.
3: Legal, maravilha. É, bom, somos uma empresa especialista no varejo de moda, né? Nós atendemos aí lojas de roupas, calçados, acessórios, entre elas nós temos vários. É, clientes aí grandes que eu posso citar para você depois. E o nosso sistema é um sistema em nuvem, tem bastante é, aderência com esse varejo para o próprio tá na web, então é web. Não. É isso que você está buscando?
4: Sim, eu assim, a gente é provada com conhecer
3: Sim, conheço. Eu queria entender isso de você. O que, que você está buscando? O que, que o não está te atendendo que você está olhando para o mercado?
4: Na realidade, você vou abrir o jogo. Hoje eu trabalho com... Me atende uhum. perfeitamente. Eu estou com um novo projeto, que não, é, é, na realidade, de perfumes. O que acontece? Eu estou com um, um, esse projeto de perfumes importados e não estou achando nenhuma plataforma que consiga me atender. É um projeto uhum. que tô, não tem nem a semente ainda. A gente já trabalha. É uma coisa que começou sem querer. A gente viajando e trazendo perfumes importados. E o negócio está... E, e girou. É, isso então, assim, está crendo brotar a sementinha para plantar. Hum, boa, tá bom. Momento. Então a gente tá, tá, tá aguardando lá para ver o que, que vai acontecer. Aham. Uhum. É, aí. Trabalho, é, já...
1: Boa. Não, fez. só um, algum, acho que já, já rodou um pouquinho, acho que tem algumas coisas legais pra a gente poder pontuar. Uh, <risos> eu acho que a vendedora aí, ela já fez, ela já tentou validar pelo jeito ou mapear ali o perfil do cara logo do início, né, que ela já abriu a ligação num oi ali, já fez umas, talvez, três, quatro perguntas, não sei, quatro, cinco, não sei, não, não contei, para validar o perfil. Uh, eu já eu tinha até notado que eu acho que ela poderia ter entrado melhor no porquê que o cliente está buscando, entendeu o porquê das coisas, mas aí ela acabou de puxando agora, né? que ela acabou de dizer agora um pouquinho, ah, eu, quero, eu realmente quero, porque que está buscando uma solução, né, eu achei que isso foi legal. Eu acho que ela demonstrou uma coisa interessante que eu acho que é, é meio... A gente não vê rolando muito aqui. Que até o, o Aspira falou disso, né? Quando a gente fez o, o... O cara tava com ele. Que a gente fica tão fissurado em caçador do, do cliente, caçador do cliente, que a hora que o cliente fala de alguma coisa legal que ele tá fazendo, uma conquista, alguma coisa assim, a gente só caga pro que ele falou. Porque, tipo, ah, não é uma dor, foda-se, vamos atrás da dor. Quando, na verdade, puta, é... é... É uma técnica de. Cara, de. Puta, uma técnica para você lá, para você se aproximar de uma pessoa, etc. Né? A pessoa gosta de falar sobre ela mesma. Então, você parabenizar a pessoa, né? Falar, puta, que legal, nossa, que bacana e tal. Nossa, que sério, que legal. Coisas desse tipo, porque a pessoa fala que ela faz, isso é importante, né? Porque a gente consegue criar um rapport melhor, a pessoa tende a gostar mais da gente. E ele falou que ele tá com essa questão novo do, 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 do perfume e tudo. Do que tá trazendo a gringa e tal, e que tá plantando a sementinha que tá dando certo, e a vendedora se colocou ali do lado dele, né? Falou, nossa, cara, que tipo, sei lá que ela falou direito, mas mais ou menos que massa, né? Que bacana você tá fazendo isso. Então, acho que foi uma coisa diferente, assim. Eu acho que é legal da gente pontuar, porque faz tempo que a gente não vê rolando muito aqui, né? Então, isso, sim. Eu acho que agora tá bacana, assim, tá indo boa a ligação. Não sei se. Ponto aí, Gabs, o Pablo?
0: Eu não, por enquanto, de acordo.
2: Por enquanto, de acordo aqui também. Boa.
4: Eu conheço um pouco de sistema, a gente já tem uhum. um conhecimento razoável. Eu tenho é. buscado com sistema, é, a princípio eu crio uma plataforma web para esse novo negócio. Eu não estou conseguindo achar nada que me atenda. Como eu já conheço e sei todo o potencial de um sistema mais complexo e grande, só que qual o meu problema? É, como viabilizar um projeto, um negócio que é, não é formal ainda, com uhum. um custo alto, por exemplo, que é o então é inviável. Uhum. E eu não acho nada no mercado que prometa é, e cumpra o que prometeu.
3: Tá, peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, você está buscando um sistema para uma quinta loja que você vai abrir que não é específica do
4: varejo de moda. Não, mas se dentro desse projeto vai incluir é, vai pegar só o nicho feminino. Vamos trabalhar com bolsos, com acessórios, vai ser um nicho mais específico. Essas lojas que eu já atuam, elas são multimarcas e nosso feminino, infantil, adulto... É...
3: E você quer manter o
4: mesmo sistema
3: nas quatro e um outro diferente ou você quer trocar de tudo?
4: Então, é, tudo depende do que eu, o, que eu achar e que me ofereça. Aham.
3: Uhum. Então,
4: se o sistema conseguir agregar mais do que eu já tenho hoje para esse projeto futuro, a gente transforma tudo numa plataforma única. Uhum. Tá. E assim, o futuro o que, que é? Ah, e como não é mais o futuro, é o presente. Para mim, a gente tem um projeto, e não acredito no e-commerce. Já tem líderes no mercado de calçados, por exemplo. Então, hoje eu atuo em quatro municípios, eu tenho 50 mil é, habitantes. Eu já estou em uhum. quatro lojas em quatro cidades diferentes.
0: Eu tenho uhum. um banco de
4: dados de menos de 20 mil clientes. Por que eu não me preocupar no e-commerce nacional, pro mundo? Essa ilusão que é vendida do e-commerce, que já estudo há muitos anos, sendo que eu nem nem consegui é, atender toda a minha região, que já tenho lojas físicas. Entendi. Então, eu penso numa plataforma, por exemplo, futuramente, a, a médio prazo, é, online, uhum. mas primeiro, para fortalecer a minha região. Após eu ter fortalecido, por exemplo, como a cidade já fez um projeto, eu atendo 78% de é, do, do, da população de um dos municípios que eu atendo. Então, uhum. Eu não tenho mais muito onde buscar, porque tem concorrente, ninguém é 100% do mercado. é Na
3: verdade, como você está entrando para o e-commerce com outro segmento, pode ser que esse outro segmento te traga clientes para dentro do, do, do seu nicho atual. Né? É, isso num, num âmbito maior, entendeu? Tipo, não estou falando <risos> só das suas dos seus clientes hoje, mas talvez se você fizer um bom marketing ali, trabalhar bem a sua plataforma de e-commerce, falando de perfumes, você acabe tendo clientes que comprem roupas, aliás, comprem os calçados, e os acessórios aí, entendeu? Uma coisa vai levar a outra, mas eu concordo com você, que se você já tem um bom atendimento aí, e e, e sabe que você não é, não tem ali, né, esse essa possibilidade de alcançar e ser uma multimarca conhecida nacionalmente, realmente não faz sentido. Eu concordo com o seu pensamento aí. Eu entendi o que você está
4: falando. É, uh, é, a, a ilusão... É, é, é legal. É a ilusão. Eu, é lindo. Então, assim, eu, eu, eu sou muito... É, é... Tenho, eu trabalho com dois tipos de pessoas que lidam comigo. Ou me acham criterioso me acham chato. Quem acha chato é porque quer viver na ilusão. Então, assim, eu sou muito uhum. miserioso no seguinte sentido. Não adianta, eu não vou competir jamais. Não tenho como. Alguém... Enfim.
3: É, assim, é, tem coisa adianta. que não dá. Não, eu te não entendo. A gente, a gente pode de ser... Deus. O empreendedor, ele não é só sonhador, né? O empreendedor, ele é visionário, na verdade, né? Ele olha lá pra frente e fala, dá. Ele não olha lá para frente, ah, eu não sei, acho que talvez, né? Não não é assim. né? Mas você está certíssimo, eu entendi o seu plano e concordo com ele. Mas eu preciso entender algumas coisas para poder te te passar o que se oferece, tá? O que que você vai fazer nessa parte de perfumes? Por exemplo, a gente não controla data de validade. Nosso sistema não faz esse controle e não temos pretensão de trabalhar com isso. Porque nós somos específicos para o varejo de moda. Então, varejo de moda não existe controle de validade. Então, a gente não vai ter. Se isso for um impactante para você no seu controle de estoque, a gente não consegue te atender. Tá? Outra uhum. coisa que eu queria entender contigo. A, a parte de, de e-commerce aí. Você está procurando um ERP, porque é o que nós somos, ou você está procurando uma plataforma de e-commerce?
4: Não, um RP.
3: Um RP, legal. Nós
4: somos eu um ERP, tenho... eu, eu Temos... é... Quer pausar aí? do negócio,
1: entender o negócio, e aos poucos, evoluindo... Eu senti um pouco que a ligação estava saindo do... do rumo ali, que começou a conversar. Tipo, Por um lado, é interessante, porque eu acho que você está se envolvendo mais com o lead, mas acho que a gente tem que tomar cuidado também para não... Porque o teu objetivo ali não é virar amigo do lead, né? O seu objetivo ali, cara, é mapear, qualificar e entender se faz sentido, né? Enfim, investigar e tudo mais. Então eu acho que saiu um pouco ali do, dos trilhos, mas de repente a, acho que a vendedora ela teve a habilidade de trazer de volta. Ela falou, ah, tá, mas falando, mas para eu poder entender, eu preciso fazer algumas perguntas até tá? então, ela conseguiu voltar para os trilhos ali. Eu acho que ela, ela ficou um pouco... Teve algumas horas que eu senti que ela tava falando sobre a questão de commerce, mas tava, não sei, tava meio confuso, assim, a conversa. Eu, ou eu que me perdi um pouco ali, mas acho que ficou um negócio meio, meio embolado ali, eu não entendi tão bem. sim é... Cara, o que mais? Eu acho, eu acho que... que... Pode falar, pode falar.
0: e ia falar que ela... ela... Se, se eu entendi bem ali no começo... Ele tem um mercado potencial ainda grande, onde ele atua, que é um mercado considerável que ele não atende inteiro, e que agora pensar em atender a nível nacional, com e-commerce, aquele sonho de você conseguir vender à distância, tudo, embora seja uma coisa tentadora, ainda não faria sentido, porque ele tem um mercado potencial grande a ser explorado. Isso não necessariamente é verdade, porque por mais que você ainda tenha um mercado potencial grande para explorar, Se você vai ter que realmente direcionar os seus recursos para aumentar o addressable marketing quando você ainda não atende bem o mercado potencial, aí realmente é exagero. Você vai estar abrindo mão de velocidade de crescimento dentro do mercado potencial. Mas dependendo do modelo do negócio, não. Como eu não entendo nada de venda de moda, ainda mais principalmente por e-commerce, não dá para saber certinho se essa preocupação dele procede. Mas, enfim, ela fez uma coisa muito legal quando falou de perfume que foi o seguinte, ela usou a tal da autoobjeção. Eu curto muito fazer o que ela fez aqui, tipo, é uma prática que eu sempre, sempre uso nas nas ligações de qualificação, nas demonstrações do produto. Antes dela começar a jogar benefício para o cara e explicar como é que poderia atender ele, ela vai entrar em mais detalhes agora referente ao perfume. Ela já trouxe um fator de qualificação, um ponto ali que ela não consegue fazer o controle de validade dos produtos. Sim. E perguntou se isso seria um problema para seguir adiante. E olha que animal, tipo, é, ela já está colocando um possível problema muito antes muito antes do, do cara chegar nesse ponto. E por que, que isso é muito bom? Porque mostra para o cara que ela está de fato preocupada em atendê-lo, número um, e segundo, ela não vai levar adiante um negócio que não tem potencial. É O que você sempre fala, né, ela vai perder a venda aos 46 do segundo tempo ou vai perder a venda no primeiro minuto? Porra, vamos descobrir o empecilho agora. Tipo, e ela, ela já colocou uma possível objeção que impediria a venda de acontecer nesse momento, para que ela veja se de fato isso vai ser um empecilho Pro avanço, mas melhor do que isso é o fato dele confiar nela a partir de agora. Por quê? O gatilho da autoobjeção, ele é tão animal, ele é tão importante, porque o lead vê que a gente tá genuinamente preocupado em conseguir ajudá-lo. Então, tipo, ela já começa falando, olha, mas o controle, o controle de validade, a gente trabalha com moto, naturalmente a gente não tem esse tipo de controle. Isso seria um problema se a gente não tiver tal. O cara ele, ele começa a fazer uma associação de pô, essa vendedora ela tá querendo realmente chegar numa solução que me atenda de fato. É, ela, não tá, ela não tá tentando me empurrar, tipo, ela tá, ela tá preocupada em ver se de fato vai ter fit. Quanto mais o lead confia na gente como vendedor, quanto mais ele percebe que a gente tá genuinamente preocupado em atendê-lo sendo um consultor ali, mais ele vai transferindo a decisão para nossa mão. Mas ele vai fazendo perguntas para nós e consultando como se a gente fosse o consultor mesmo dele nesse caso, e não só um vendedor tentando empurrar um produto, né? Então, embora exista, hum. é, exista contradição nisso, há, há quem pense diferente, hum. eu gosto muito da forma que ela começou e de trazer auto-objeções ali para já gatilhar o cliente e ele falar cacete, eu estou falando com um cara que quer me ajudar de verdade. Tipo, legal, encontrei alguém que vai conseguir me ir, né? não sei se pensa igual, Gabriel
2: Boa, eu penso sim, Otávio o que eu estava até refletindo quando você estava falando ela, ela levantou esse ponto da data de validade mas eu senti que talvez ela poderia ter deixado um espaço para o de responder porque ela levantou a objeção, mas ela não obteve a resposta se aquilo era um problema ou não ela não falou ela, talvez ela poderia ter feito uma pergunta ó, oh, mas uma vez que data de validade a gente não te atende, até para entender um pouco mais de ti. Isso é importante para você? Eu acho que talvez ela poderia ter mapeado isso já naquele momento, porque ela já foi numa tocada de, ó, eu me importo com você, mas ela já continuou no flow. E aí, uma outra observação durante o call, é, eu senti que ela foi criando uma conexão muito boa com o lead. E aí, até no ponto que o Vilela falou, que depois ela trouxe aí a conversa para... Botou a conversa no eixo de novo, mas senti que talvez, eu, eu, eu até fiquei um pouco perdido para onde que a conversa ia, não sei se por uma falta de alinhamento de expectativa no início, sabe, de ó, eu tô te ligando, beleza, eu quero entender como que eu te ajudo, mas para onde que a gente vai depois daqui, então eu tô com um pouco dessa sensação, vamos ver o que vem aí depois no call,
1: mas são os dois pontos que eu tenho até agora. Boa. Que faz sentido essa parada que você falou, Gabs, do, do, do alinhamento, porque é que assim, para e eu nem parei para pensar nisso, não tinha parado para pensar nisso, não, nem tinha prestado atenção, porque para a gente que está do lado de vendas, a gente sabe, né, para onde que a conversa vai, a gente já sabe o motivo do que, por que que está rolando aquela essa primeira interação, né? provavelmente vai agendar uma reunião, se entender que faz sentido. Mas para o cliente é é isso, talvez esse cara não saiba. e Não sei o quão acostumado ele está em passar por processos de vendas de de empresas, de software e tudo mais, que é muito comum essa questão da pré-venda, onde você qualifica agenda da reunião e depois da venda. né? E aí teve só uma coisa que eu também queria pontuar nessa, de criar a relação, acho que criou realmente uma conexão muito boa com o cliente, e ela usou uma parada de empatia muito legal ali, que foi a, quando ela citou que, tipo, é, eu entendo, né, se você falar que, porra, não adianta ter a ilusão de que eu vou virar uma, um puta de um multimarcas nível nacional, caramba, que realmente é complexo eu, eu super te entendo, faz total sentido. Então, ela se colocando no lugar da pessoa, eu acho que também foi uma coisa interessante que agrega ponto ali. Né. É
0: Perfeito. isso. Perfeito. Vamos ver como é que desenrola aqui.
4: Plataformas e agregando e somando, mas eu tenho que começar do básico. Eu já tenho, eu quero, é, antes de plantar mentir, quero estar me preparando lá na frente. Como se fosse visionário, é, tem gente lá em cima. Quando o cara chegou lá, não adianta que ele já montar um e-commerce querendo ser igual o cara lá, porque o cara plantou a sentir. Então, eu primeiro vou plantar minha sentir. Então, hoje eu tenho uma gestão em cima de Excel, em cima de papel. Papel, papel, opa, eu tô é, perdendo tempo. É, porque a minha gestão está tá, tá errada. Eu tenho uhum. que ficar um papel, um sistema e um planilha. Não, eu preciso de um sistema que venha somar as minhas habilidades. Eu tenho que pensar e montar estratégias do negócio. Não Sim. ficar operacionando. O sistema tem que operacionar para mim. Exato. O sistema, mim, Exato. O sistema trabalha para você, não é você para ele. Né?
3: É, então, nós temos um sistema de gestão, onde existe a possibilidade de integração com o e-commerce. Então, uhum. se você abrir a sua loja hoje com o nosso sistema, vai funcionar perfeitamente toda a sua parte de gestão aí. Controle de estoque, contas a pagar, contas a receber, DRE, é, a parte de frente
0: de loja. Um comentário aqui. É, esse comentário que ele colocou, que hoje ele está fazendo muito em planilha, muito em papel e ele está perdendo enorme tempo por conta disso, fazendo com que ele fique dentro da operação, tendo que resolver coisas que era para um sistema estar resolvendo, para ele conseguir dedicar o tempo dele ao que importa, ao que tem retorno, ao estratégico. Esse tipo de argumento é muito legal o vendedor anotar no CRM, ou não importa onde ele anota, para que depois isso seja usado como embasamento para sustentar o ROI da solução que ela vai oferecer. Então, no momento de preço, no momento que a gente apresenta a proposta comercial, às vezes parece que a gente tem que tomar muito cuidado para o nosso preço não se isolar, para o cliente não não analisar ele como um um número isolado, um preço isolado, porque todo preço dói. O preço tem que ser... Pequeno, perto do potencial de retorno que a ferramenta tem, que o cliente percebe. Né? As empresas não têm caro e barato. Tem ferramenta que retorna e ferramenta que não retorna. Ferramenta. Soluções que retornam e soluções que não, que não retornam. Já que ele já percebe que existe essa deficiência na operação dele, que ele está perdendo tempo organizando essas planilhas, papéis, ao invés de pensar no estratégico... Esse tipo de argumento, puta, uma prática legal que a gente tem é sempre trazer isso à tona depois, na hora da apresentação da proposta. Então, por exemplo, daqui uma ou duas conversas, ou três, eu não sei como é que é o processo de venda dela, na hora que chegar no ó, oh, então, tá aqui, é 200 mil para implementar, é 20 mil por mês para usar o software... Porra, tudo isso, mas que investimento? Sim, mas puta a gente tem que pensar no quanto custa hoje você não ter tempo para olhar para o estratégico. né? Qual será que é a comparação? Uh, o que está que mais caro? Você pagar por esse software ou você não ter e você não ter tempo para dedicar para o estratégico? Você acha que você ter tempo disponível para investir em estratégia ou em gestão? Não retornaria muito facilmente isso que eu estou te pedindo de 20 mil reais por mês? Será que é esse o potencial só que tem você conseguir começar... A olhar para o estratégico de fato, claro que eu estou estressando um ponto específico, galera. Geralmente o cliente ele aponta vários, mas colete essas informações. É uma dica que eu deixo que funciona muito bem. Coletem essas informações do que o cliente já percebe de potencial de retorno, ou enfim, o porquê que a, a, a solução vai valer, o investimento vai valer a pena. Na hora da apresentação do preço, sempre que vocês forem passar preço, e espero que vocês apresentem a proposta e não só enviem a proposta para deixar na caixa de entrada do cliente. Na hora de apresentar, sempre. trazer esse discurso em torno do seu preço para o cliente não enxergar ele como um valor isolado. Porque isso é muito comum. A gente envia a proposta, o cliente abre na página de preços, o resto não estou nem aí, que você pode ter personalizado, escrito um cenário, bonitinho, mas muito cliente vai direto para a página de preço. Isso é comprovado por aqueles mapas de calor que tem, de você ver onde o cliente ficou mais tempo, e aí ele pode ver o preço de uma forma isolada. Na hora da gente apresentar a nossa proposta, na hora da gente apresentar o investimento que a gente precisa para conseguir trabalhar para para o nosso cliente, é muito importante a gente conseguir defender esse valor e trazer à tona para o cliente, lembrar o cliente do porquê que esse investimento está acontecendo e que ele tem um grande potencial de retorno. Né? É, ela falou sim, com certeza, ela até fez um comentário, tipo, não, perfeito, exato, o sistema que tem que trabalhar para você não o contrário, mas deixa eu te falar, e ela seguiu adiante. Então, não é que ela fez errado, talvez ela tenha anotado mas não me parece que que talvez ela tenha escutado como ela deveria isso, porque isso que ele falou é muito importante, pode ser usado muito a favor dela depois para conseguir a conversão, né, mas enfim, só um, um parênteses legal aí, não sei se tem um comentário, mandou bala aqui
2: Eu ia, eu queria até complementar Otávio, isso que você comentou é, é super importante, né é, a gente até gosta bastante a gente reforça bastante do quão importante, pelo menos na culture, muitas vezes, de como é importante a gente apresentar a proposta para o lead. E muitas vezes é o momento de a gente retomar esse contexto da motivação, por que que a pessoa está, de fato, contratando a solução. Isso ajuda bastante. Acho que é sempre importante anotar e retomar para não ficar naquele automático de estou vendendo, mas por que que a pessoa está comprando? né? É... É importante entender qual a principal motivação naquilo. Sensacional.
1: Um ponto também que... Apesar dele ter, dele ter trazido essa questão desses problemas que ele que você pontuou aí, Otávio, o, o grande objetivo da conversa, né? Tudo bem que ele, ele, já, ele já comentou, né? Que ela perguntou: tá, mas o sistema é para essa sua nova operação ou é para todos? O cara ah, vai depender de o que vocês vão entregar, preço e tal. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele está muito mais olhando para a nova operação. Como essa operação não existe, assim, ela existe já, mas ainda é um negócio pequeno e tudo mais, às vezes a gente tem que tentar olhar com outra ótica para quando a gente vai fazer a venda, qualificação, etc. Às vezes, se você não consegue buscar muita dor, porque às vezes o cliente está muito no início, ou alguma coisa assim, ele não tem muita dor para poder até trazer, porque ele não tem uma vivência muito grande e tudo mais, a gente tem que buscar pelo lado de objetivo. né? Então, ao invés de você correr pela dor, ah, qual que é a dor que você está sentindo? Não, mas você vai para um outro lado. né? Qual que é o objetivo que você está buscando? Aonde que você quer chegar? Que daí você vai fazer a conexão do que você tem para poder entregar como solução para poder mostrar para a pessoa que você consegue caminhar com ela para poder chegar lá, né? para poder chegar onde que ela tem o interesse de,
0: de chegar, que é o objetivo no caso. Exato. E muito mais fácil usar o que o cara já percebe. Claro que é legal a gente tentar educar e colocar fatores que ele ainda não enxerga. Isso é importante. A gente conhece o potencial de retorno do nosso produto melhor do que o próprio cliente. A gente tem que ser um mestre em falar disso, né? mas se o cliente já percebe, aquilo que ele percebe tem que ser trazido à tona depois, porque são os argumentos mais fáceis e que mais faz ele falar, puto, isso faz muito sentido. Ele não vai lembrar que ele te falou isso há cinco calls atrás, há dois meses atrás, há um mês, não sei se é o ciclo, mas na hora de defender o seu preço, se você bate exatamente nas teclas de que ele já trouxe à tona e ele entende o que faz sentido para ele, na hora, provavelmente você vai ver o cliente reagindo ao preço, tipo, é, não, exatamente, é, faz sentido, é isso mesmo, tal, então, Anotem, anotem. Puta, toda ligação eu escrevo uma Bíblia, velho. Toda hora que o cliente, por exemplo, se eu fosse ela, eu já teria escrito uma página, com certeza. Eu anoto tudo, até que no cara tá anotando, e vai tudo pro CRM. Depois, quando vem uma outra pessoa no processo da venda, deve vir uma outra pessoa, ou outro influenciador, ou outro diretor. é... Quando você tem os contextos, os discursos, dá para ligar ponto. Tipo, você consegue enxergar mais o que está acontecendo lá dentro. E isso depois para apresentar a proposta, para tentar fechar, é muito valioso, Tipo, muito valioso para conversão. Organização de vendedor, mas é foda, né? disciplina. Disciplina é foda. Né? Uh-huh. Tudo. Bora. Bora.
3: Pode ali, que é o caixa, comidão, venda, tudo isso você vai ter dentro do nosso sistema ok, está tudo legal, quero abrir o e-commerce, existe a possibilidade de integração com o e-commerce com várias plataformas.
0: Um comentário aqui do cara da Infra, o Henrique que está organizando o webinar, né, galera, que vocês não estão vendo aqui. A gente tem um chat interno aqui. Ele soltou um comentário bom. Ele falou: "E o marketing também agradece muito, né? Para a gente começar a ter estudo de persona. Então eu nem citei isso, mas está totalmente relacionado aí com o fato. Pô, se a gente alimenta bem o CRM, tem informações ali de da empresa e, de, e da pessoa física mesmo. Uhum. Claro que a gente está dando insumo para o marketing. Depois tem muito mais insight, em relatórios tudo para direcionar melhor ali a comunicação, as estratégias, né? Então só um parênteses legal aí, queria... Ele comentou aqui.
3: Nosso sistema é um dos únicos aí né, no mercado que tem a possibilidade de integrar com que loja integrada entre outras. Você escolhe a plataforma que você quer. A gente não vai te obrigar a ficar numa plataforma só. Tá? Você escolhe a que você quer trabalhar. É... Quanto ao sistema mesmo, o que, que você precisa na parte operacional?
4: É o básico do básico do básico. É, consultores de, consultor de estoques entrada entrada e saída é, crediário, é, vendido por fulano condicional, tem tal produto com uma vendedora x, é, comissão de vendedora esse é o básico, é o início entendeu? é a sugestão que demanda tempo de ficar manuseando planilhas, papel entrou e saiu, confere papel confere lá que tem estoque fechou meio quanto que eu tenho de produtos quando eu não tenho ele está tudo operando manual um por um
1: não eu não não, não tem um facilmente um é a famosa cara... dor
0: latente né A dor Caralho, latente
1: o cara virou comentarista de não lá é fazer narração de jogo pela rádio tá ligado é,
0: exato tá, tá doendo né galera tá doendo tipo de novo a planilha né o monstro aí tá aparecendo na coque tá perseguindo esse cara com certeza
4: esse tempo foi uma projeção básica, entendeu? Sim, entendo. E é basicamente isso. Por fim, uhum. é, tem várias interpretações do americano. O que eu quero, na minha interpretação do Ministro Geno, é o que a gente já faz teoricamente na prática. Ele tem quatro municípios, são cidades, dois mil habitantes. Você está onde? A gente tem? Eu estou em São Paulo. São Paulo, eu já fui ali. Então, você imagine... Municípios, onde tem estruturas de prefeito, sobre estruturas do município, com 12 mil habitantes, 13 mil habitantes, 14 mil habitantes 15 Ah, já
3: habitantes. Mo- eu já morei no interior do Paraná, eu sei como que é. é são ah, cidades sim. com Carlópolis. <risos> morei é, numa sim. cidade. Vamos
4: lá.
3: Perto só... de Santo Antônio da Platina.
4: Hum. Ali ah, pro sim. lado.
3: Se for para São Paulo, você chega ali em Ourinhos.
4: É, saindo de Ourinhos ali, passo para Ourinhos para 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 Santa Catarina. E... Eu estou a 100 quilômetros de Ourinhos Antes de, de Ourinhos eu tenho a depois a minha cidade, depois o próximo centro é Presidente Prudente. Né? Assim, é, então... Situar,
3: sabe, com Sei, conheço. Conheço, assim, né, de nome. Sei mais ou
4: menos para eu aquele lado. de Maracari, terra do mínimo da Tapa. Não sei se eu vou falar. Não, não conheço essa. É, isso, é, isso. <risos> eu é então, entendo. Não, eu, chamo, eu falo de uma ferradura, porque assim, é um circo que eu faço todo dia. eu que faço a operação. Eu rodo todas as cidades que estão uhum. num raio de 24 quilômetros. Então, são cidades pequenas que elas não comportam uma grande loja. Porém, se eu juntar todos, eu tenho uma loja legal fracionada em quatro pontos de distribuição diferente. Só que, por exemplo, o All-Star Branco. Você quer o All-Star Branco tradicional? Você está na loja, ah, ó, eu não tenho 36, eu tenho 37. experimenta esse que eu quero mesmo, 36 está em outra cidade. Hoje à tarde ou amanhã de manhã eu tal o horário, o carro está tá rodando, sou eu, ele está aqui. Entendeu? Boa. Então, meu nome é o uhum. que eu quero. Eu já tenho uma vitrine, que é o então, Instagram e o Facebook. Eu já tenho, na né, vitrine dentro do WhatsApp, que hoje eu acredito que a principal ferramenta é, fora da loja física. É o que é, funciona na prática. É, tudo, é, tudo em marketing. Legal. Não adianta ter a melhor estratégia de marketing do mundo se não tiver uma equipe de vendas para responder o que o marketing está falando. Com certeza. Então, eu já tenho algumas meninas, por exemplo, essa é é, questão dos perfumes, hoje eu tenho, por exemplo, 15 colaboradoras. tem quatro ou cinco que estão abraçando essa causa. As demais uhum. não acreditaram no projeto. Então, assim, não adianta eu ter a melhor estratégia do mundo de marketing, tendo que a equipe toda não acredita no projeto. As que estão uhum. acreditando, nós estamos trabalhando. Estamos, assim, vendo acontecer, trabalhando junto para vingar o negócio. As outras não. Então, é um conjunto de fatores que eu quero no seu é justamente isso. O cara me acha no WhatsApp, no, no Instagram. Hoje eu não estou respondendo uma cliente, agora exemplo com você. Cada um que está é, me perguntando sobre o perfume. É de tal cidade. Opa, eu te entrego Hoje eu estou aí. Se quiser, eu tenho a própria entrega. Entendeu? Uhum. Ah, mas agora de manhã não. Agora de manhã não dá. O carro vai passar aí à tarde. Entendeu? Então, meu homem tinha é nesse sentido. Então, preciso, uhum. a... E quando que faz a gestão disso tudo? No papel... Eu digo, não, não dá. Não, mas
0: não no papel é você vai
4: enlouquecer. <risos> eu tô com um problema, fiz o fechamento no mês passado, não acho um perfume. Legal, é só um perfume. Só que é um perfume de 800 conto. Então, né? É um produto só, sabe? É um produto de 100 reais. Quem que Hum. pegou, para onde que levou, foi vendido, não foi vendido, aonde preparar? Então, assim, várias pessoas manuseando, cada um, o problema do ser humano, cada um quer fazer do seu jeito, dentro da gestão. Que dá é processo é o seguinte, você faz trabalho para o outro Não, mas eu sou do outro também, tudo bem Só que o outro, na hora que pegar, tem que entender o que você fez tem
3: Exato um sistema, você Porque amanhã, um ou depois, é aquilo, amanhã ou depois Amanhã depois você pode se, se você manter sempre Do jeito da sua cabeça, que dia que você vai tirar a férias? Que Exatamente. dia que você vai falar Hoje eu não quero ir trabalhar Você não vai ter o direito de ter um dia Que você vai estar indisposto Tipo, tô com uma dor de cabeça, não quero ir trabalhar hoje Você não vai conseguir fazer isso nunca Entendeu? Então, assim, tem que ter um um sistema, tem que ter processos, tem que ter pessoas ali contigo para poder funcionar, mesmo que você não esteja lá. Você tem que ser o o gestor, não a peça peça principal da da ferramenta, né? Da da engrenagem toda. Você está certíssimo. Bom, eu entendi o que que você está buscando, entendi que o nosso sistema consegue te atender sim, tá? É, só para te situar, nós estamos há 26 anos no mercado, somos especialistas nisso, né? nós temos uma, uma grande gama aí de clientes, são mais de 2.500 clientes no Brasil inteiro. Então, eu acredito que a gente consegue te atender nas suas necessidades, sim. Tanto nessa loja nova que você vai abrir, quanto nas outras quatro que você já tem hoje. tá? A única questão é essa, de datas de validade, que a gente não vai conseguir fazer esse controle para você. Isso é um impactante para você?
4: Não, a princípio não.
3: Legal. Então eu vou te passar... É... Porque, é, a gente consegue
4: é, trabalhar isso é, da seguinte forma. Que data entrou? Porque o perfume é relativo a sua data de validade. Não Porque existe, é uma
3: data muito longa, Brasil, né? Assim,
4: é assim, não existe data de validade para o perfume. Porém, no Brasil, é, a legislação existe que determina uma data de validade. Uhum. Entendeu? Então a gente pode controlar isso, é, dado de entrada. É, Sim. Três anos. Então, quando entrou, ó, tem perfume que está parado aí já há dois anos, ou esse perfume, vamos dar uma atenção especial, ponto.
3: Certo, é isso mesmo. Isso é o que a gente recomenda quando a pessoa tem essa parte de perfumes, né? Porque tem muita loja que trabalha também, tá? Então, é, eu queria ver como que está a sua disponibilidade de horário aí para a gente conversar com um consultor.
0: Vamos dar uma pausa aqui. É, teve uma coisa do perfume de R$ reais que ele perdeu, que uma próxima pergunta legal que ela poderia fazer seria aí com qual frequência isso acontece, ou isso acontece com produtos mais baratos também? E se ele falasse, pô provavelmente sim, às vezes eu nem noto o produto ser mais barato, é que esse de 800 conto ele deve ter lembrado, que deve ter doído, que é um produto mais caro. Mas se acontece com alguma frequência essa perda de produto, por exemplo, já é um outro fator de ROI, que ela pode fortalecer ali no argumento dela, além do cara ter tempo livre para usar com o estratégico, ela poupar essa perda desses materiais aí no estoque, é, gerando uma, ainda mais potencial de, de retorno da solução. E que é pelo emocional que ela fez ali, né? É, tem um retorno ali não financeiro, depois, se você é a peça-chave da operação e como. E, gestores não devem ser a principal engrenagem de suas operações, isso não é ser gestor, líderes cuidam das engrenagens que, por suas vezes, sua, sua vez, traz, trazem um resultado, né? E o cara, pelo jeito, ele é, é o louco do papel, da caneta, da planilha e tudo depende dele. Legal esse apelo emocional, eu não lembro de ter escutado num cara tapa um, um argumento, é, assim, de, de, não financeiro e que uma... uma provocação emocional que ela fez aqui de, pô, de quando você vai poder parar, você não pode ter direito a um dia de dor de cabeça, então que se você tiver, não tem sistema que controla, a planilha para, o papel para e provavelmente ele sofre com isso, né imagina só esse cara, ele deve ser aqueles empreendedores que fala cara, eu deve trabalhar no Natal ano novo, que deve vender bem pra caramba ele deve trabalhar pra caramba e realmente não deve parar nunca, e ele nem tinha falado sobre, pô, eu não consigo descansar e a vendedora que trouxe sua tona, e ele e ele falou, puta, exatamente, ele falou pra ela, quando ela falou, você não consegue parar um dia, ele, Puta, exatamente, entendeu? Não Eu não tenho direito a uma dor de cabeça, por exemplo, né, então, boa, boa, boa sacada na minha visão.
2: Cara, Otávio, até queria reforçar, você trouxe no início a importância do pessoal anotar, fazer anotações durante, né, e acho que esse case do perfume mostra como é importante ter tudo bem anotado. Porque depois de três, quatro calls, enfim, na hora que for apresentar ou mandar uma proposta, é o momento que dá para retomar isso. E aí trazer o Roy, que você comentou, a é, solução. É, Mas a, como, é, como é importante anotar tudo, e às vezes fala, ó, a, a, a nossa solução aqui é a ideia de a gente passar por um case, como você passou, do perfume de 800 reais, Enfim, além de talvez trazer o Roy, dar aquela cutucada mais na dor dele, porque provavelmente foi um evento que marcou... Negativamente naquele momento, né?
1: Então, perfeito. O... Eu só tenho um ponto aí, fora essa questão que eu achei bem legal também, é o fato de trazer para o lado pessoal do lead, é, saindo do um pouco do, do business ali mesmo, né? Falando das férias dele e tal. Mas um ponto que eu acho que poderia ter sido só um pouquinho melhor trabalhado foi quando ela ela trouxe assim: ela, ela fez a conexão do tipo, cara, beleza, a gente atende perfeito, não sei o que e tal, só a questão da validade que não. Eu só senti falta dela, só fazer uma breve conexão do, da questão do que a gente atende. Então, cara, a gente atende, então ó, só rapidamente, ó. você, você me falou de XYZ, a gente tem A, B, C, D e E para você, então a gente mata tudo isso. Cara, coisa de 10 segundos, 15 segundos, só para poder tipo, fazer essa conexão mais bem feita e dar o próximo passo. Tudo bem, assim, deu certo de qualquer jeito, né? Mas eu acho que poderia ter tornado é, a ligação ainda mais pró, assim, na minha visão. Porque daí a pessoa ela ia linkar as coisas na cabeça dela. Nossa, então ele vai me atender assim, assim, tipo... Beleza, você falou, eu te atendo, mas eu não sei como que você me atende. Então acho que só faltou esse pontinho para poder fechar ali com chave de ouro, que acho que agora tá indo pro agendamento, né? Que eu vi Sim. começando o agendamento
0: aquele minutinho final do Puta, nem que você repita a gente fala a gente viu em várias em vários cara tapa é, a falta desse minutinho final desse trechinho que o vendedor ele conecta os principais pontos ali que foram levantados de dor ou de incômodos ou de problemas com a solução que tem para oferecer é, concordo muito com o que vocês falaram então esse negócio do pô eu consigo te atender É é legal, mas é mais fraco que... Pô, eu acho que eu consigo te oferecer uma ferramenta que faz o arroz com feijão. Tudo que você falou, referente ao estoque, a a a validade a gente não vai pegar, mas a parte do controle dos funcionários, da folha de pagamento, do X, do Y, do Z que você comentou, pensando no arroz com feijão mesmo, no básico. Nem você falou, vamos pensar simples e vamos fazer o óbvio. Olha, olha, Olha que palavra provocativa, né? Sempre que o cliente fala, ah, eu queria o simples, eu queria o básico, A gente usa essa... essa provocação de, não, então, v- vamos fazer o mínimo, porque, pelo que eu entendi, vocês ainda não têm o mínimo, você está fazendo controle numa planilha, está fazendo controle num papel, vamos dar um primeiro passo, né, vamos colocar as coisas no sistema, aí eu vou, vou trazer uma outra coisa que ele falou, para que a gente consiga operacionalizar isso de uma forma sistêmica, para que sobre tempo para você conseguir dedicar, é, para coisas estratégicas, porque claro que isso vai fazer com que a gente consiga um retorno muito rápido, né, uhum. não só na loja de perfume, quem sabe nas outras, mas a minha solução vai conseguir casar dessa forma, então, É é, menos de um minuto, a gente trouxe à tona ali os principais problemas que o cara tem, o que que ele ele relatou, o que que ele já percebe e está conectando com a solução para deixar o casamento mais forte. Vai gerar o agendamento anyway? Vai. Mas ele está agendando com outros também. Se a gente não fizer uma qualificação diferenciada, se a gente no momento da call não der a sensação, beleza, o output vai ser positivo, galera. Vai conseguir ali a reunião. Mas se a gente não conseguir uma call, a experiência do cliente não ser diferenciada desde o primeiro momento, isso vai interferir na taxa de conversão. O cara tinha que desligar o telefone falando, cara, beleza, eu tenho cinco agendamentos, mas tem um aqui, porra. É tipo,
1: diferenciadíssimo.
0: É, entendeu? Eu senti, então concordo bastante. Eu acho que faz muita falta esse tipo de trazer à tona esses argumentos, mostrar que escutou o cara, né? Vamos ver se ela agenda aqui. Acho que é agenda, né?
1: Pô, tem que mandar o cara é a merda pra agendar daí.
0: Falou bastante, vamos ver.
3: Ele sim vai te passar uh, mais detalhes do sistema, o, o mais fino, né? De, de operacional, e também vai conseguir te passar uma proposta aí de valores, uma proposta comercial mesmo. Como que está a sua agenda aí para entre hoje, amanhã? Como que você prefere pensar? Ah, Inclusive,
4: saber, a gente ver como é que o horário que se tem a gente tenta.
0: Ver Deixa ver se sai vai. do agendamento Ou se fica nisso, pera aí
3: Ela é mais de interior Talvez você conheça De Valinhos é, Amanhã, período da manhã Você precisa, é quantas caixas são na sua loja? Por, por
0: loja Dois. É, acho que não tem informação Importante aqui no fim, né Ela fica em torno aí da Do, do agendamento Mas é isso, tipo, de, deixar fa, Acho que faltou um pouquinho passar a sensação de que a, a call da demonstração é o especialista para o qual ela está passando, valorizar essa reunião para o cara. Né? Então, porra, depois que, que mostrar, que entender o problema do cara, que parece que tem fit que vai atender, e eu, eu sempre prefiro a frase parece que a gente vai conseguir te atender muito bem, do que, puta, a gente é a solução certa ou a gente vai resolver o seu uhum. problema. Por quê? Porque o parece que a gente vai atender muito bem segue naquele tom consultivo do, puta, pelo que você relatou, de X, Y, de Z, é, eu acredito que a gente tem assim uma solução ideal, que vai conseguir ajudar muito, por causa de W, de H, é, e o que, que a gente propõe aqui? Uma reunião, que eu trago um especialista, é um cara que já passou por tantas, tantos cenários e tantas implementações, por isso carrega uma bagagem muito legal, para entender em mais detalhes essas questões que você tem da folha de pagamento, do controle de estoque e ver se tem um fit de verdade, se a gente consegue resolver os problemas, se a gente está alinhado aí com, a, com, a, com as dores que aparentemente está. Mas vão, a gente consegue marcar essa reunião? Puta, uhum. olha que como parece um pouquinho mais consultivo, né, D- dando valor ali para reunião de vendas do que só. Beleza, a gente atende seu problema. Vamos marcar então a demonstração. Não é que seja ruim, mas eu acho que agrega menos valor, né? Sim, a venda. Com ah. Comentários.
2: Chegamos
0: Sim, ao fim dela. De Oi, já. Ela chegou aqui no final. Agora para agora tem algumas informações que não são relevantes. Fala um pouco das cidades. De amanhã dá, não dá. Mas é isso aí, pessoal. Mandou bem.
1: Cara, achei. É.
0: Mandou bem. É... Desenrolada, agradável. Espero que tenha anotado tudo. Acho que o principal input do Cara Tapa de hoje aí é anotem as coisas, pessoal. São argumentos muito importantes que a gente pode usar como armas depois ao longo da negociação, não só para fechar, não só para apresentar preço, às vezes para reabrir porta. Esse cara não fecha agora porque ele pega Covid, mas daqui um trimestre ou semestre você sabe o que, que ele pensa. E, porra, você ter o discurso dele ali anotadinho, a ligação gravar, é que ninguém escuta a gravação em linha do tempo. Por isso que eu, particularmente, gosto de anotação em CRM. Ninguém gosta de ouvir áudio, pega um monte de áudio, um monte de call, fala, deixa eu ouvir tudo aqui. Pra... Tem 19 minutos a call. Né? Então, Exato. por isso que eu gosto de anotação. E separação em campo, então, é um sonho. Né? Então, o que o cliente já percebe, é, o, que, que, o que ele relata que ele está buscando, que se tiver essa organização do CRM, melhor ainda, porque a gente pode voltar a conversar daqui três meses, daqui seis meses, daqui um ano. A gente vai ser o único que esse cara pegar no telefone de novo. Se a gente tentar reabrir a porta, a gente sabe exatamente o que esse cara pensa, o que ele estava passando, por que foi postergado, diferente dos outros, que ele começa da estaca zero. A gente fecha muito negócio assim.
1: Não só isso, eu acho que o fato de anotar, como por exemplo essa ligação tem 19 minutos. Cara, é. às vezes se você falou no segundo minuto, no minuto 15, você já nem lembra mais o que que rolou. Então, ao longo da própria interação com o cliente, você vai utilizando isso a seu favor para poder ir retomando. Mesma coisa, seja agora numa ligação, seja numa reunião de vendas, até numa reunião de vendas é mais importante ainda pelo tempo que leva, né? Por exemplo, uma hora normalmente o pessoal vem da reunião. Então, você muitas vezes retoma o que foi falado no começo ou no meio, lá no final, para poder te ajudar. Então, acho que reforça esse ponto da anotação. E aí, já aproveitando, então, não só anotar, como também manter CRM atualizado, etc., que é um, é um caos, é uma guerra eterna entre gestores de vendas e equipes de vendas.
0: Mas Meu tia é que o diga. Tipo engajamento. Quê? Meu churn, né? O meu abandono... Porque, galera, a Plumes vende CRM, né? Acho que vocês sabem que é o que eu vendo. Aí o que o Vilela tá falando é o principal motivo de desistência, né, Vilelo? O principal fracasso de CRM é por conta de falta de alimentação de vendedor.
1: Hum, pode querer. Pode querer, faz sentido. É, então... O... Então fica aí a dica é o pessoal, principalmente o cliente da plumis se vocês não churnarem os caras aí.
0: É, <risos> exato. Tem, tem uma prática que a gente faz legal, que, tipo, na reunião de vendas... Uh, o cara que vai abrir a demonstração, ou na reunião de escopo, que é uma outra etapa que a gente tem, que é uma avaliação técnica, o, o, o closer que abre a, a venda, ele usa aqueles campos que o SDR ele mapeou, o MDR ele mapeou. Então, por exemplo, esse cara, se eu fosse o closer e eu recebesse essas informações dessa SDR, se fosse para abrir a ligação com ele... É, eu abriria com alguma coisa do gênero. Tudo bem? Meu nome é Otávio. E hoje eu vou tentar entender melhor como é que funciona a sua loja para ver se eu consigo te oferecer o básico. A gente trabalha focado nisso, nisso, nisso. Eu vi que vocês trabalham com isso. Então, abrir já, abri a, a, a demonstração, a reunião de vendas ou a reunião técnica já totalmente de forma personalizada. Isso serve para a área de vendas técnico e isso serve para o closer também. Se o closer já está viciado em script, e ele só pega o agendamento da, da STR, ele pega o agendamento. Puta, beleza, deixa eu pegar aqui, estudar a empresa e ir para cima. Velho, se você não está usando as informações da qualificação, isso é um grande problema. Se, se você não ah, tem o um é. kit personalizado e adaptado para o cenário que foi qualificado, você não está performando como você poderia. Isso eu te dou certeza. Tipo, leia o cenário, o que o cara percebe, já abra o discurso, abra o discurso, falando que você tá ali para resolver tal e tal problema, para entender XY, para personalize. Isso dá uma sensação, uma experiência muito melhor no cliente e o seu produto vai parecer muito mais fit, muito mais preparado para ele do que se você tiver um script padrão e fizer o cara repetir 80% das coisas que ele falou para MDR na, na primeira call, né? Então isso é uma boa prática, legal também.
2: E você é frustra o lead, né? Se você já não mostra que você já tá com conhecimento do que foi falado anteriormente, né? Porque acaba passando também um pouco na cabeça do lead ou da lead, de, pô, vou ter que repetir tudo de novo, que eu acabei de falar, falei com um tal fulano, fulano, vou ter que repetir tudo de novo. E é, numa dessas, sabe. você já pode até frustrar o lead e perder o deal, né? Por, por besteira. E acho que esse ponto de anotar, é, que vocês comentaram de, de insight de hoje, é, ele é bem, bem, bem importante. Eu fico enchendo o saco da turma da, da Culture a gente anotar bastante, é, até boas práticas, né, acho que quando, o, quando eu tava atuando bem mais de Closer, me ajudava muito já puxar informações, tudo que era anotado do time de pré-venda, e acho que até para Closer fazer as anotações, é, quando tinha demo, sempre deixava o Evernote no cantinho da tela, assim, para fazer já anotações durante, acaba ajudando bastante, porque assim, você vai lá, faz duas, três demos em um dia, pô, a quem nunca... Terminou o dia, não lembro de tudo que eu falei para ah, o determinado ah. li- Acho que eu duvido que tenha alguém assistindo aí que não passou por isso, né? Então é bem importante aí, até para poder seguir depois o processo, os follow-ups, até para direcionar melhor follow-up depois, entender o que é evento crítico, o que é a dor, o que é importante, enfim. Então, só queria reforçar isso aí.
0: Com certeza. Boa. Sem informação não tem personalização, galera. E se eu perco alguma anotação, você se sente muito desamparado, né? Você precisa apresentar propostas. Você perdeu o registro da última call que você fez com o cara. Você Você não encontra o registro mais. Você fala, puta, cara, eu não lembro o que a gente conversou, o que que era crítico, o que que ele me falou de timing, o que que ele me falou de fechamento, o que que eu falei de preço, eu já falei alguma coisa ou não, não lembro. E aí você começa do zero na proposta ou na na reunião que você tiver, você começa do zero o seu pitch ali, perdendo um monte de informação valiosa, então anotem no CRM. Já tem uns putas CRM bons por aí, que tem checklist, que deixa você preencher, tem uns campos condicionais, então tem alguns CRMs legais já no mercado para vocês conhecerem, que permite esse tipo de coisa. Bom, faz é a venda aí
1: já, pô faz a venda
0: aí <risos> pô galera, você tem que conhecer o Plume CRM controle, <risos> visibilidade organização, produtividade de vendas Plume CRM entra no site aí, pede uma demo, eu vou fazer a demo pra você se você chegar pelo Caratapa e é, vou usar essas técnicas aí que a gente fica falando junto com você, pra tentar te mostrar como é que CRM pode dar maior produtividade pra sua equipe de vendas né? é isso aí rapaziada Mais algum comentário? Fechamos?
1: Fechamos, acho que deixa um momento aí para o Gabs dar um dar também um pitzinho aí sobre a cultura, etc., o que fazem para poder passar para o pessoal, que acho que é importante também, né? Bora!
2: Boa, boa, bora lá! Primeiro, Vilela Otávio. Pô, fiquei super honrado de participar com vocês. Já acompanhava, já teve call de pessoa do time que vocês analisaram também no passado, as primeiras edições. É, é bem gratificante foi bem gratificante esse fiquei bem grato com o convite é, e aí falando em termos de culture fazendo o pitch aí super rápido a gente é uma plataforma de gestão de desempenho né? então hoje basicamente a gente atua em frente desde uma avaliação do desempenho metas, feedbacks é, one-on-ones então a gente tem atuado bastante é, no mercado que hoje exige uma maior gestão de líderes é, um um desenvolvimento de colaboradores também, então tem sido um momento aí bem interessante e e também queria comentar que a gente tá com vagas abertas, tá? Então se alguém que tá assistindo quiser se inscrever, a gente tem vaga de AE, tem vaga de SDR aberto, então podem me acionar no LinkedIn direto, tô com o Gabriel Fracalanza Pimentel, a gente bate um papo aí, quem sabe vocês entram com a gente nessa jornada aí A gente tem planos bem ambiciosos
1: para o futuro e eu posso contar mais para vocês aí depois. Top demais, boa. Aí sim, meu amigo. Tamo
0: junto. Assim finalizamos a edição número 27 com o Gabriel da Culture Rocks, com o Luiz Felipe Vilela e com o Otávio Garbi da Plumes. E a gente se encontra daqui 14 dias numa próxima edição número 28 com algum outro convidado especial que a gente vai trazer aí para vocês. Gabriel, valeu pela participação. Vilela, como sempre... Um abraço aí, meu velho, a gente se vê numa Tamo próxima. Junto, irmão. E galera, por ter acompanhado é aí, fica um abraço também. A gente se encontra Boa. numa próxima aí.
1: Valeu, valeu pessoal. Gente. Boa tarde a todos aí. Aproveitem, bom feriado aí, né? É, Aproveitem o
2: restinho de feriado aí. É. Valeu. Valeu. É isso valeu. aí, turma. valeu.